0: ¡Cuál uno de esos hash browns al final, ¿sabes? Como hash brown team Cobra Kai o algo. ¡Y luego to a Internet! Hola a todos, bienvenidos a Reboot. Este episodio lo dedicaremos por completo a hablar de Cobra Kai. ...de la tercera temporada de la serie que se estrenó recientemente en Netflix... ...y la analizaremos por completo con spoilers, por supuesto... ...porque ya ha pasado tiempo suficiente... ...desde que se estrenaron estos últimos 10 episodios... ...de la continuación espiritual o de la secuela de Karate Kid, la saga de películas... ...y ya es hora de que hablemos al respecto, ya probablemente si te interesa la serie... ...o si ya has visto las dos temporadas anteriores... ...es bastante seguro que ya hayas visto la tercera... ...o al menos eso fue lo que hizo la mayoría de fanáticos... ...incluyéndome que el primer fin de semana... Eh, nos dimos una maratón de los 10 episodios que continuaban la historia de Johnny, de Daniel, después de esos acontecimientos tan, bueno, tan difíciles y tan trágicos que vimos en el final de la segunda temporada de la serie. De nuevo, esto será una review completamente con spoilers. Detallaremos por completo todos los acontecimientos de la serie y podemos echar un vistazo, o analizar o intentar predecir qué será lo que veremos en el futuro de la serie, después de esta que, para mí, personalmente, creo que es la mejor temporada de Cobra Kai hasta ahora. Y bueno, ya saben lo que dicen, Cobra Kai never dies. El final de la segunda temporada de Cobra Kai fue de infarto, y de infarto literalmente. Después de ver cómo Robbie pateaba en el pecho a Miguel y lo lanzaba al borde de las escaleras del segundo piso de su escuela como quedaba básicamente eh, paralítico, en, al menos de la cintura para abajo, y en un coma eh, que no sabíamos qué iba a pasar. Y fue de doble infarto, sobre todo después de que YouTube dijo que no iba a continuar con el desarrollo de la serie, no porque la serie no le fuera bien, sino porque en general lo que es YouTube Originals, que son las producciones originales de YouTube para su plataforma, la iban a reducir en un, bueno, en un 95%, un 99%, casi no iban a hacer nada la gente de YouTube. Y quedó la serie en el aire. Netflix afortunadamente la salvó la compró, pudieron añadir las dos primeras temporadas a la plataforma y crear una tercera temporada con la promesa de también una cuarta temporada, que bueno, ahora estamos esperando como locos después de la tercera y los acontecimientos en la tercera temporada comienzan justo donde quedó la segunda Miguel está en coma, Johnny está en un nuevo periodo de autodestrucción como, bueno, como solía hacerlo antes de empezar de nuevo Cobra Kai John Chris, el verdadero villano de la serie, que ya quedó clarísimo que es el villano de la serie, está... Con el control de nuevo de Cobra Kai, del dojo de Cobra Kai, Hawk está en modo violencia desatada, Sam está con una especie de estrés postraumático después de su experiencia en la escuela, de todo lo que pasó, de la herida que le ocasionó Tori y bueno, básicamente de ver a Miguel caer de un segundo piso y darse tremenda de golpe como se dio y estar hospitalizado. Y todo está mal, todo está mal en, la segunda, en el comienzo de la tercera temporada de Cobra Kai, incluso el negocio de Daniel está mal porque Daniel Arruso en su extraña obsesión por intentar detener a un Johnny que todavía veía como villano, que no, no es su culpa verlo como villano, creció creyendo que era el villano sin saber que, bueno como el mismo Sensei Miyagi siempre le dijo, no hay mal alumno, lo que hay es mal maestro. Y en este caso lo vemos claramente que de nuevo el, el, el malo es John chris El malo es John chris el malo de la serie, el villano verdadero. No me importa la historia de origen trágica que le den. No me importa el estrés posguerra que vivió en Vietnam. Sí, sabemos que tiene un pasado trágico. Sí, sabemos que el amor de su vida o el posible amor de su vida falleció mientras él estaba en la guerra. Y sí, sabemos que tuvo también un maestro muy malo. Pero hoy en día... Chris es una mala influencia, del mismo modo que Chris lo fue cuando entrenaba a un Johnny joven y a todos sus amigos. Es una persona tóxica, negativa, que convierte a los niños y a los adolescentes en personas violentas del mismo modo que él lo es. La esencia de eh, golpea primero, golpea más duro y no tengas piedad es una, es, un, es una frase, es una manera de vida que le instalaron a Johnny en el cerebro desde adolescente y creció de esa manera. La persona autodestructiva que es Johnny es en gran parte en culpa de, culpa de Chris también de su casa por supuesto vemos que durante las últimas dos temporadas vimos que tenía un padrastro bastante bueno bastante bastante malo en realidad bastante manipulador que lo maltrataba tanto a él como posiblemente a su madre lo dan a entender pero toda esta influencia toda esta educación que llevan de niños y de chicos lo hicieron crecer en lo que es sin embargo Johnny busca ser mejor Chris en cambio no Chris en cambio Promete a Johnny haber cambiado, pide que le dé una segunda oportunidad, pero sigue siendo la misma persona que siempre ha sido, sigue siendo una mala influencia y ahora tiene el control no solo del dojo, sino la influencia sobre un selecto grupo de estudiantes, incluyendo a Hawk e incluyendo a otros que, bueno, muchos de ellos salen de la manera más horrible y humillante posible por la puerta del dojo para más nunca volver después de que el mismo Chris les dijera en su cara son muy débiles para pertenecer a Cobra Kai, y Cobra Kai tiene que ser fuerte. Pero volviendo a Daniel, Daniel está obsesionado con Johnny, al menos al principio de la temporada, aunque ya hemos visto que en las últimas, en la, primera segun, en la primera y en la segunda temporada tiene como ciertos momentos de encuentro con Johnny en los que intentan buscar un punto medio los dos, intentan superar esa rivalidad tan infantil que tienen, porque básicamente son como dos hermanos pequeños que se llevan muy poca edad uno y el otro, se la pasan peleando, pero por tonterías, ¿no? Por tonterías. Por supuesto, al ser dos adultos creen que son temas muy serios, creen que el otro de verdad es dañino, hasta que se dan cuenta que no. Y esta competencia queda por completo de lado al final de la tercera temporada de Cobra Kai. Hablamos desde siempre de alianzas inesperadas en esta serie, pero en realidad la alianza de Johnny y Daniel no es inesperada. Para mí es un camino natural que está tomando Cobra Kai con su alianza para enfrentarse al verdadero villano que... No paro de repetirlo porque no quiero que quede duda que Chris es una persona mala. Así de sencillo, mala. No importa todo su pasado, es malo. Y ya no lo vuelvo a repetir. Daniel también lo está pasando mal. Daniel, la compañía, eh, su, su concesionario, su, su imperio de ventas automotrices está viéndose en peligro por su descuido en gran parte y también por consecuencias de la violencia, entre comillas, que se ha generado en torno al resurgimiento del, del karate en, en el Old Valley, en, en la, la región de California donde ellos viven. Tan mala fama le ha traído los acontecimientos en la escuela que, por supuesto, se ha visto afectado su negocio. Hay muchas cosas que pasan en la serie que no tienen mucha lógica si lo vemos desde el punto de vista realista, ¿no? Como, por ejemplo, que una megacorporación en Japón se distancie de, de, de esta empresa, de la empresa de Daniel Debido a una pseudo polémica muy pequeña Que está sucediendo en un pueblo, en una ciudad chica en Estados Unidos Bueno, puede ser, quizás incluso el rival en el mercado eh, No tengo ni idea de cómo se llama el personaje Pero es bastante desagradable El rival en el mercado automotriz de Daniel Quizás aprovechó esas polémicas para manipular en cierto modo a, lo, a la compañía japonesa para que se pase para que le dé la concesión a él Para que le den los negocios a él y dejen a Daniel por fuera Puede pasar, pero aún así es un poco caricaturesco, ¿no? Es un poco ingenuo eso de la serie. El tema es que no está mal. No está mal porque es una serie que está inspirada en los 80 Es una serie que durante dos temporadas intentó atraer a jóvenes, y metiendo mucho drama adolescente. Pero al mismo tiempo estamos hablando de una serie que está apuntada a los que crecimos. Bueno, yo no, pero casi. A los que crecieron, a los que a los que vimos Karate Kid en los 80 o en los 90 y conocemos a estos personajes y los vemos crecer, los vemos en una situación completamente distinta de su vida. Esa es la magia de Karate Kid y de Cobra Kai, esa conexión que hay, ese salto temporal que hay entre una y la otra, entre una trilogía de películas en específico y esta nueva serie. Y por eso tiene ese estilo tan ochentero, por así decirlo, tan... Todo se soluciona de forma casi mágica y creo que el mayor ejemplo es el viaje de Daniel a Japón. Daniel viaja a Japón para intentar encontrarse cara a cara con los ejecutivos que le cortaron el negocio, que, que dijeron ya no vamos a hacer más negocio con el motores la ruso o con autos la ruso, como se llame su empresa, sino que vamos a hacerlo con la competencia porque no queremos estar involucrados en la polémica local, ¿no? Eh, en una situación bastante peculiar, Daniel decide que en medio de su empresa estando a punto de quebrar, estando a punto de, de, de cerrar para siempre, crisis con su hija con un estrés postraumático, crisis con toda su ciudad, con Chris de nuevo haciendo de las suyas, Daniel decide que lo mejor que podría hacer es irse a Okinawa de vacaciones, lo cual me parece un poco absurdo si lo vemos de un punto de vista realista, pero de nuevo coincide, coincide con la trama y coincide con el estilo de la serie. Desde que Daniel llega a Japón, diferentes personajes secundarios empiezan a decirle que hay forma todavía de comunicarse, entre comillas, con los muertos, según la cultura japonesa. En este caso, con el sensei Miyagi. ¿Y qué quiere Daniel de Miyagi? Daniel de Miyagi quiere una guía, quiere de nuevo una idea de cómo salir de sus problemas, cómo, o mejor dicho, cómo poner orden a su vida de nuevo. Y justamente la manera es viajando a la ciudad en la que nació eh, Miyagi y tratando de encontrarse con su pasado para reaprender de enseñanzas que ya le había dado Miyagi y eso es justamente lo que hace Daniel va a un pequeño pueblo en Okinawa se encuentra con Kumiko que fue su interés romántico por así decirlo en Karate Kid 2 volvemos a ver el regreso de algunos personajes míticos de la franquicia que fue fue una especie de fanservice pero bien hecho o mejor dicho muy al estilo de la serie que, que me agradó mucho tanto la llegada de Kumiko a la serie, la misma actriz, de nuevo, que, que interpretó al personaje en Karate Kid 2, una película de 1986, como el regreso de Chosen, el mismo actor también que interpretó al que fuera el villano o el rival de Daniel en Karate Kid 2. Sin embargo, este Chosen era muy diferente a lo que recordamos, aunque al principio de su encuentro con Daniel parece ser una persona llena de rencor, que todavía lo odia, vemos que es parte de una de una máscara, que de un personaje que se está creando Chosen, Puro para bromear a Daniel, puro para engañarlo, puro para, para, para hacerle una broma. Y al final sabemos que Chosen se eh, volvió al camino de lo correcto, volvió a ser una persona pacífica o se convirtió en una persona pacífica, creció, maduró y utilizó las artes marciales como una disciplina y una enseñanza que es lo mismo que ha hecho Daniel San toda su vida. Daniel San le acabo de decir. <ríe> es lo mismo que ha hecho Daniel toda su vida. Y en cierto modo, Johnny está intentando hacer a estas alturas, después de, bueno, 20 años de desastre en su vida, básicamente. Chosen le enseña algunas técnicas secretas del mismo estilo de Miyagi, pero lo importante es el encuentro de Chosen con Daniel y todo a este viaje a Okinawa, cómo lo hace eh, en, encarrillarse de nuevo, volver a ser una persona centrada y Mágicamente, la niña que rescató en una de las películas pasadas, casualmente es una ejecutiva vicepresidenta de la compañía automotriz y le vuelven a dar el negocio a la compañía de Daniel y su esposa, lo cual de nuevo es estas cosas que no hay que buscarle lógica, sencillamente suceden porque sí, no está mal, eh, es un truco, por así decirlo es una excusa para darle más rienda suelta a la trama, para volver a hacer este viaje a Japón, para traer este fanservice, para traer personajes de regreso funcionó, es un estilo muy eh, caricaturesco de nuevo muy ochentero, y, pero funciona y, y estuvo bien, estuvo bien. No hay, que, no hay que buscarle tanto realismo, esto no es un documental esto es entretenimiento, al fin y al cabo sirvió para su propósito, Daniel regresa triunfante y de nuevo se vuelve a enfocar en el problema mayor del mismo modo, Johnny también intenta redimirse. Johnny sabe que hizo mal en enseñar, no en enseñar karate, sino en enseñar el karate de Chris, en enseñar ese karate violento, ese karate, ese karate rencoroso, ese karate de pregunta, eh, de golpea primero, pregunta después, básicamente, y ya él no cree en eso, ya él se ha dado cuenta del daño que puede hacer desde aquel torneo en el que Johnny le dice a Miguel que no, que no sea tan brusco con robbie sin decirle que es su hijo, no es tanto porque sea su hijo, sino porque se da cuenta que está mal, está mal. Se recuerda cuando Chris le decía que atacara de manera sucia a Daniel en aquel primer torneo de Karate Kid. Entonces Johnny ha ido aprendiendo lamentablemente eh, por las malas, lo cual involucra mucho a sus alumnos. Sus alumnos se han visto manipulados por Chris, en especial Hawk, que tuvo uno de los mejores arcos argumentales en la serie, sobre todo en esta temporada incluso cuando sucedió muy de fondo y quizás al final fue un cambio muy drástico. Pero a mi parecer no, no a mi parecer tuvo lógica. Vimos como Hawk poco a poco se iba arrepintiendo, o dudando más bien, de la violencia que le incitaba Chris eh, antes de romperle el brazo a Dimitri, que fue una, una escena bastante ruda y bastante horrible de ver. Dudó, dudó. Si no es porque está su grupo presionando la que lo haga, no lo hubiese hecho. Y bueno, podemos culparlo que sucumbió a la presión, pero recordemos que son adolescentes. Recordemos que son adolescentes y todavía no tienen la madurez quizás para decir no y aceptar las consecuencias de ese no ante la, el ojo público, entre comillas, de sus amigos o de sus supuestos amigos. Algo que sí hace en el último episodio, cuando más bien defiende a Dimitri y se arrepiente. Ahí le pide perdón a su mejor amigo de toda la vida y le dice, mira, he sido un idiota básicamente todo este tiempo, me he dejado llevar, me he dejado llevar por las malas enseñanzas de, del mal maestro, de nuevo, que es Chris, y también de su inmadurez. Son chicos, son jóvenes, son adolescentes. Y a veces incluso los adultos actúan como jóvenes, como chicos y como adolescentes inmaduros. Pero al final, el regreso de uno de los personajes más importantes de la primera película de Karate Kid, que es Ali. Ella fue quien sirvió de punto medio o punto neutral para que Johnny y Daniel por fin se aceptaran trabajar el uno al otro porque esto viene sucediendo desde la temporada pasada vimos como Amanda que es la esposa de Daniel y Carmen que es la madre de Miguel y bueno la mujer que está como saliendo podría decirse no, no vamos a decir que son novios todavía pero como o quizás sí ya lo sean como saliendo con Johnny por así decirlo su interés pasa que la, la frase interés romántico me parece tan tan de mal gusto no sé por qué suena como a, como a, como a crítica de cine de los 90, pero vamos a decirle el interés romántico de Johnny en aquel episodio de la segunda temporada, si mal no recuerdo, en el que van a un restaurante eh, mexicano y bailan y se encuentran todos los cuatro, que son Amanda, Daniel, Johnny y Carmen, también son sus mujeres las que los empiezan a, a, a centrar, a, a, a obligarlos a ver la realidad y a decirles, dejen atrás esa competencia tan estúpida y tan infantil que tienen sin sentido, porque quizás tuvo sentido cuando eran adolescentes, bajo la mentalidad de un adolescente, eso sí, pero hoy en día no tiene sentido. El uno ve al otro como una persona negativa o como un villano porque cree cosas, porque cree que esta persona es culpable de tal cosa o de esta otra, pero en realidad ninguno de los dos tiene la razón, no de la manera en que lo piensan al menos. Ellas dos dieron el primer paso en acercarlos, luego fueron sus estudiantes que en este caso serían Miguel y Samantha, que dieron otro paso más en acercar a John y a Daniel, especialmente acercando a sus estudiantes, acercando a los dos doyos, por así decirlo, Miyagi-Do, y ese nombre horrible que es Águila, Colmillo de Águila, o algo así, Eagle Fang, creo que es en inglés, que es un nombre... Es un nombre que solo se ocurriría a alguien de los 80, de verdad. Johnny es una persona de los 80 que vive en el 2020 y es muy caricaturesco también el hecho de que nunca haya usado una computadora o, o Facebook o nada por el estilo, pero va acorde a la historia. Va acorde a la historia y al final terminaron estos dos personajes uniéndose contra un mal común y a mi parecer la mayor víctima o las dos mayores víctimas de, de toda esta temporada son Robbie, el hijo de Johnny, y Tori, porque son las dos personas o los dos personajes más importantes que quedaron a cargo, lamentablemente, de la influencia de Chris. Tori tiene todo el resentimiento de una vida sufrida, que incluye a su madre muy enferma, que incluye mantener tanto a su madre como a su hermanito, e incluye a un administrador del edificio, un consejero, eh, bueno, acosador y, y posible violador, posible abusador, básicamente manipulador de este estilo tan despreciable que creo que fue la única escena que todos estaremos de acuerdo en que aplaudimos a Chris. Fue cuando se deshizo de esta amenaza ante Cory con esta, esta cosa que usa para, para cortar el tabaco. Fue algo bastante macabro, bastante oscuro, pero bien, bien, Chris, hiciste un bien por tu interés personal, no por no por ser buena gente, pero hiciste un bien. Salvaste a esta chica de ese ser tan despreciable y se agradece. Tori la está pasando mal. Tori sigue siendo una adolescente también. ¿no? Entonces no, no, no podemos esperar madurez de, de, de parte de adolescentes al punto de reconocer cuando están mal. Yo creo que Tori está a un punto en que el personaje... Eh, Actúa simplemente por ira, simplemente por rencor y por todas estas emociones negativas que tiene dentro de ella, lamentablemente las desahoga mediante la violencia. Es algo que sucede mucho, lamentablemente, y es algo que necesita eh, bueno terapia, conversación y mejorar su situación personal. Pero hasta el momento de hoy en día, hasta el final de la tercera temporada de Cobra Kai, ella no ha llegado a un punto de quiebra, un punto de arrepentimiento, como si llegó Hawk. Y Robbie, por otro lado, también tiene una vida llena de resentimiento, también estuvo encarcelado por lo que ve como una traición de parte de Daniel, que no lo es, pero de nuevo, pongámonos en los zapatos de un adolescente al, al, al intentar entender esta, esta idea que pasa por su cabeza, ve a un padre que lo abandonó toda su vida y que está intentando ser padre para Miguel y no para él, y eso sí tiene razón, <risa> siendo sincero, eso sí tiene razón. Ese es el gran fallo de Johnny, que está intentando hacerlo todo bien con Miguel bajo la, la idea de que lo hizo todo mal con su propio hijo. Y está bien que lo haga todo con Miguel, está bien que dé todo por Miguel, que lo ayude, que lo enseñe, que lo acompañe durante su recuperación y durante su vida, que lo enseñe como sensei, como amigo y bueno, como padrastro posiblemente en el futuro. Pero ¿y su hijo? Tiene que preocuparse también por su hijo. Y sé que John ha intentado acercarse a su hijo eh, en más de una ocasión pero son intentos muy suaves, son como que muy bueno, voy a darte tu tiempo no voy a presionarte, cuando yo creo que funcionaría todo lo contrario yo creo que a robbie más bien, mientras más lo presione y más lo busque, va a llegar un momento que va a aceptar eh, este acercamiento de su padre, así sea, poco a poco pero Johnny no insiste lo suficiente entonces, Robbie tiene todo este resentimiento y Chris, sabemos que, que es un tipo inteligente por más que seas un villano inteligente y vio debilidad eh, en Robby, mental, una debilidad, una debilidad eh, ocasional o más bien contextual. Un momento en el que Robby está débil y que es susceptible y se aprovechó de ello para traerlo a Cobra Kai y hacerlo entre él y Tori y sus nuevos campeones, por así decirlo, sus nuevos líderes del dojo, sus nuevos alumnos estrellas. Y todo esto concluirá en un torneo. ¿Qué manera tan... Épica. ¿Qué manera tan correcta de terminar una lucha contra un villano como es Chris y como es parte de una saga como Karate Kid y Cobra Kai que en un torneo? Es caricaturesco, parece, parece algo de Dragon Ball, parece la, la saga de Cell de Dragon Ball, pero está bien, va muy acorde con la historia y nos permite ver cómo Johnny y Daniel en una escena que parecería, bueno, que habría puesto orgulloso a Miyagi si estuviera vivo todavía, el actor Pat Morita lamentablemente falleció en el año 2005, una escena en la que Daniel y Johnny están entrenando a sus dos doyos en forma simultánea, están formando un dojo híbrido entre sus dos estilos, saludan con una reverencia a sus alumnos y luego se saludan ellos dos. Y me parece un cierre perfecto para la temporada. Del mismo modo que me parece perfecto que el conflicto se vaya a resolver en un torneo. No lo sé si haya futuro para Cobra Kai después de esa cuarta temporada que va a estar centrada en el torneo, no lo sé. Si terminara en la cuarta temporada, después de lo buena que fue la tercera y después de lo buena que ha sido toda esta historia, no me molestaría porque extender a veces las historias más de lo que dan trae problemas. Ya lo vimos con Dexter, por ejemplo, una serie que no tiene nada que ver con Cobra Kai, pero es la primera que me llega a la mente, que se extendió más de lo que debió haberse extendido. Pero en el caso de Cobra Kai, si el final es la lucha de Johnny y Daniel versus Chris, es perfecto. Es un final digno de la saga porque estamos viendo de nuevo a dos doyos enfrentarse. Una una historia más fiel a sus raíces, más fiel a el dojo contra el otro doyo, el estilo de karate contra el otro estilo de karate, el yin el yang, el bien en mal, como lo querramos llamar, pues me parece muy acorde a la historia y me parece que podría tener un cierre perfecto. No lo sé si la cuarta temporada va a ser la última, no lo sé si va a haber una quinta temporada, lo que sí sé es que más personajes volverán en la cuarta temporada, porque vimos al final que Chris estaba llamando a Silver, creo que se llamaba Silver, eh, uno de sus compañeros de, de la un personaje que apareció en la tercera película de Karate Kid fue otro de los villanos que ayudó a Chris en Karate Kid 3 y que ya vimos por el, el flashback, todos los flashbacks de la historia de origen de Chris fue parte de ese batallón que sufrió tanto en, en Vietnam, ¿no? en la guerra de Vietnam junto con Chris cuando Chris se quebró, porque al principio eh, Chris parecía ser una persona decente al menos, un, era simplemente un chico trabajador que quería convertirse, tenía la ilusión de convertirse en un héroe yendo a la guerra, ayudando a su país y todos esos temas, pero se vio involucrada con, con gente muy mala, en específico con su capitán que fue muy malo, fue aquel que lo llevó al límite hasta el punto de no haber no, no vuelta atrás porque no creo que pueda haber redención para Chris, quizás la haya, las historias de este tipo pueden dar cualquier tipo de giro pero no creo que haya redención para Chris porque al final y al cabo han pasado casi 40 años, 36 años, 37 años desde la primera Karate Kid. Vamos a decir que pasó el mismo tiempo en la vida real, en el tiempo real. Estamos hablando de un señor que no cambió en casi 40 años después de haber pasado todo lo malo que pasó en su vida, quedando en la calle básicamente, siendo humillado, perdiéndolo todo. Y ahora, en vez de buscar una segunda oportunidad, como le dijo a Johnny que la quería, más bien... Eh, volvió a ser el mismo de siempre Volvió a ser esa mala semilla Esa, esa mala influencia ese, ese villano que contamina la mente de otros En conclusión La tercera temporada de Cobra Kai Fue excelente Volvió a sus raíces Tuvo un poco más de madurez en comparación a las dos anteriores eh, Dejó de lado Un poco el lado adolescente Para centrarse más en el lado adulto En el lado de Johnny vs. Daniel Que terminan siendo Johnny vs. Chris Daniel vs. Chris Y Johnny y Daniel juntos, contra Chris en conjunto con sus estudiantes, que no, no quedaron de lado completamente rezagados los estudiantes. No, no estoy diciendo que sea bueno que dejen de lado a los chicos, porque al final es una serie también muy basada en la historia de, de, del high school, no de, de la escuela secundaria, de, de toda esa vida, del bullying, etcétera, y de cómo estos chicos lograron superarse mediante la disciplina del arte marcial. El que sí quedó rezagado bastante durante toda la temporada, y, y eso me pareció un poco extraño, es Robbie. Por más que Robbie tuvo partes clave en la historia, como el reencuentro con su madre, como el hecho de que su madre esté buscando terapia y tratamiento para dejar de ser, dejar atrás todos sus problemas de aparente alcoholismo y, y no sé, ludopatía y todo lo que tuviese eh, esa mujer, no dejar muy bien claro que, cuál era su problema en específico, pero está en rehabilitación, que eso es lo importante, y Johnny y Daniel intentaron buscar a Robbie, Robbie al final tiene una participación importante uniéndose a Chris, pero... De resto no vimos a Robbie, no, vi, no vimos bien su, su, su avance en la historia. Solamente supimos que estuvo preso, que la pasó muy mal en la cárcel, por supuesto, y eso no hizo más que llenarlo más de odio. Llenarlo más de odio, un odio que esperemos lo veamos buscar redención, esperemos veamos que se arrepiente de la violencia y que vuelve a buscar el camino de la paz, siguiendo las enseñanzas que le hizo Daniel en las primeras temporadas y demostrando que en realidad no es un mal chico, sencillamente un chico que le ha pasado muy mal. En esta temporada no estuvo tan presente, aunque su historia siguió muy importante en la trama de, la, de los episodios, pero seguro en la cuarta temporada tendrá un punto mucho más protagónico en la historia porque, bueno, ya es de nuevo uno de los estudiantes de Chris. ¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de Cobra Kai? Bueno, ojalá no tengamos que esperar dos años más, ojalá llegue a Netflix más rápido, quizás este mismo año, no va a ser, pero quizás a comienzos de 2022, con suerte, veremos cómo continúa esta historia que está llena de nostalgia, está llena de fanservice, está llena de ondas retro, está llena de humor, de acción, de peleas y de todas esas cosas buenas que han trascendido los años. Porque este estilo de los 80, este estilo ochentero, tiene bastantes años de moda ya, desde Stranger Things, desde muchas otras historias de este estilo que han salido en la televisión y en las películas, y... Cobra Kai lo hace bien, lo hace bien Y me gusta, me gusta mucho Es una de mis series favoritas del momento, es una de mis series Que considero más divertidas del momento En específico, y quiero ver más quiero ver más rápido, eso sí, así que Netflix, por favor, ponte las pilas muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver, si lo estás viendo en YouTube o si lo estás escuchando en Spotify, el episodio o en alguna aplicación de podcast, recuerda por favor darle like en YouTube, suscribirte y sobre todo compartirlo, compartir el episodio en redes sociales, si te gustó la review eh, déjame un comentario o <ríe> todas estas cosas buenas para que llegue más gente al programa, que es la intención hasta el próximo episodio de Reboot